0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me Uskomme podcastia.
1: Vakioääninä olemme me, Kaisu ja Riku.
0: Tervetuloa mukaan.
1: Jatkamme neljännen opinkappaleen käsittelyä. Viime kerralla meillä oli vilkas keskustelu Rikun kanssa siitä, kuka Jeesus on. Tänään kuulette minun saarnoni, joka on syntynyt tuon keskustelun pohjalta. Vuosia sitten tunsin erään kristityn naisen, joka oli naimisissa muslimimiehen kanssa. Heillä oli lapsia. Tämä ei ollut perheessä ongelma. Mutta sitten kun aika kului ja esikoinen kasvoi, niin hän kävi rippikouluun. Ja kun äiti sitten meni hakemaan lasta tuolta rippikoululeiriltä, niin ensimmäiset sanat, jotka hänen lapsensa sanoi, olivat Äiti, onko Jeesus Jumala? Siihen asti hän oli pystynyt yhdistämään omassa mielessään isänsä ja äitinsä uskonnon ja ajatellut, että niissä puhutaan samoista asioista. Jeesuksesta kerrotaan myös islamin uskon pyhissä kirjoituksissa. Ja hän oli ajatellut, että äidillä, äidillä ja isällä on itse asiassa sama, sama uskonto. He vaan ilmaisevat sitä vähän eri tavoin. Hän oli ollut siihen tyytyväinen. Trippikoulussa hänelle. Oli selvinnyt tämä ero. Aiti. Onko Jeesus Jumala? Kerran pelastusarmeijan upseerina ollessani kulin pitkän matkan erään etsijän kanssa. Hänellä oli usko Jumalaan. Hän tiesi, että on jotakin häntä suurempaa. Mutta hän halusi Syventää uskoa ymmärtää paremmin. Hän käytti Jumalasta aina nimiä taivaan isä. Siinähän ei ole mitään palhaa. Jeesuskin käytti Jumalasta nimeä taivaan isä. On ihanaa, että meillä on taivaan isä. Mutta hän ei koskaan sanonut sanaa Jeesus. Meidän kristittyjen uskon ytimessä on Jeesus. Kristin uskoa ei ole ilman Jeesusta ja uskoa siihen, että Jeesus on Jumala. Pelastusarmeijan neljäs opinkappale kuuluu näin. Me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen persoonassa ovat yhtyneinen jumalallinen ja inhimillinen luonto, niin että hän on todellinen ja oikea Jumala ja todellinen ja oikea ihminen. Kytätään aiheeseen raamatun kertomuksen kautta. Luetaan Johanneksen evankeliumista siitä, miten Jeesus itse kuvasi omaa olemustaan opetuslapsilleen ja miten opetuslapset siihen reagoivat. Johanneksen evankeliumin 14. luku jakeet 6-11. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt. Olettehan nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, anna meidän nähdä, isä. Muuta emme pyydä. Jeesus vastasi, etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä on minussa. Elette muuten usko. Uskokaa minun tekojeni tähden.
0: Todellinen ja oikea ihminen.
1: Keskustelussa opetuslasten kanssa Jeesus todistaa jumaluudestaan. Minä olen isässä ja isä on minussa. Asia on niin tärkeä, että se toistetaan monta kertaa. Opetuslapsille Jeesuksen ihmisyys on selviö, mutta ymmärrys siitä, että hän on Jumala avautuu heille pikkuhiljaa, oikeastaan vasta ylösnousumuksen jälkeen. Vaikka meille esimerkiksi juuri tämä evankeliumin paikka ja Jeesuksen sanat siinä kertovat selvästi ja kirkkaasti Jeesuksen jumaluudesta, eivät opetuslapset kyenneet sitä samalla tavalla ymmärtämään. Jeesus oli ihminen heidän joukossaan. He olivat oppineet tuntemaan Jeesuksen ihmisenä. Voin hyvin ymmärtää, ettei heidän ajattelunsa heti taipunut näkemään Jeesusta myös Jumalana. Minulle asia on joskus aivan päinvastoin. Minä olen saanut kohdata Jeesuksen Jumalana. Hän on vastannut rukouksiini. Minulla on ollut uskonmatkani varrella joitakin ihmeellisiä kokemuksia hänen läsnäolostaan. Usein tunnen, että hän puhuu sydämelleni. Jeesus Jumalana on minulle todellinen oman kokemuksen kautta. Minä uskon häneen. Uskon, että hän elää. Uskon, että hän vaikuttaa tässä maailmassa edelleen ja uskon, että hän rakastaa minua. Jeesuksen ihmisyys sen sijaan on minulle sellaista, josta minulla ei voi olla omaa kokemusta. Hän eli ihmisenä aivan toisessa ajassa ja toisessa kulttuurissa. Olen nähnyt hänestä maalattuja kuvia, joissa hän näyttää partasuiselta ja raamikkaalta länsimaiselta mieheltä. Sitä hän ei oikeasti ollut. Hän oli lähi-idässä asuva juutalainen. Olen nähnyt elokuvia ja näytelmiä, joissa joku esittää hänen rooliaan. Ihmisenä hän siis näyttäytyy minulle aina toisten ihmisten tulkinnan kautta. Jos haluan tutustua siihen, millainen ihminen Jeesus oli, Minun on tartuttava Raamattuun. Voisin lukea muitakin historiallisia lehte- lähteitä, joissa hänestä kerrotaan, sillä hän aivan kiistatta on historiallinen henkilö. Välissä on aina kertojan ääni. Uskon kuitenkin, että Raamattu on elävä sana. henki tekee sen eläväksi ja evankeliumien Jeesus voi muuttua myös ihmisenä tutuksi minulle. On tärkeää tutustua Jeesukseen. Myös äsken luetussa Jeesuksen ja Filippuksen keskustelussa Jeesuksen ihmisyys tulee näkyviin. Sanojen takana on tunnetta. Sen voi niistä aistia. Voin kuvitella, miten Jeesus ehkä vahvistaa käsien liikkeellä sanomaansa. Evankeliumeissa esitellään Jeesus, joka tunsi nälkää, janoa ja uupumusta. Koki iloa. Vihaa, surua, kiintymystä ja sääliä. Hän kehittyi lapsesta aikuiseksi. Hän kasvoi juutalaisessa yhteisössä ja sen tavat ja uskonnolliset perinteet olivat hänelle tärkeitä. Yhteys oli hänelle tärkeää. Hän sai selville tosiasioita havainnoimalla ja saattoi hämmästyä ja kauhistua. Hänen tehtävänsä luonne ja laajuus valkenivat hänelle vähitellen. Hän koki todellisia kiusauksia. Hän koki todellista kärsimystä ja tuskaa. Hän oli täydellisesti ihminen.
0: Todellinen ja oikea Jumala.
1: Jeesus on myös täydellisesti Jumala. Tämä on kristinuskon ydintä, sitä kovaa ydintä, josta eri kirkoiksi jakautunut kristikunta on yksimielinen. Jumalan koko täyteys on läsnä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on kokonaan Jumala ja samaan aikaan kokonaan ihminen. Näitä puolia ei voi erottaa toisistaan eikä jakaa. Täydellisesti ihminen ja täydellisesti Jumala samaan aikaan. Tämä ymmärrys kirjoittiin paperille jo 500-luvulla. Jeesus on sekä ihminen että Jumala. Hän on ollut mukana maailman luomisessa. Hän pitää yllä koko luomakuntaa. Hän syntyi ihmisenä maailmaan, eli ihmisen elämän, opetti ja paransi. Kuoli ristillä koko ihmiskunnan puolesta. Hän nousi kuolleista ja palasi taivaaseen. Hän tulee vielä kerran takaisin maan päälle. Hänen valtansa ja kuninkuutensa on kiistaton. Hänen olemuksensa on rakkaus. Omassa uskon elämässäni näkyvät Jeesuksen molemmat puolet. Minä juttelen hänelle kuin ystävälle. Niin kuin ihmiselle vierelläni. Arkisen elämän keskellä. Usein ne ovat pieniä hiljaisia hetkiä joita menon ja äänen keskelle syntyy. Ne ovat yleensä lyhyitä keskusteluja. Usein hän antaa minun sydämelleni vastauksia niihin polttaviin kysymyksiin, joita hänelle niissä tilanteissa esitän. Usein myös tuntuu, että hän on hiljaa. Aina tiedän, että hän kuuntelee ja on lähellä. Hän on hyvä ystävä. Mutta sitten toisissa tilanteissa minä ylistän häntä kuninkaan, Laulon ylistyslauluja. Polvistun hänen edessään vastaanottamaan armoa ja osoittamaan kunnioitustani. Sellaista en tekisi kenenkään ihmisen edessä. Saatan siis jutella hänelle kuin ihmiselle, mutta ylistän häntä pelastajanani, herranani, kuninkaanani. Riku kuvasi tätä asiaa niin, että kun hän hädässään rukoilee, Niin Jeesus istuu tai polvistuu siinä hänen vierellään aivan kuin veli. Mutta samalla on luottamus siihen, että Jeesus, Jumala, kuulee rukouksen ja pystyy vastaamaan siihen. Molemmat ovat läsnä siinä samassa hetkessä. Jeesus ihmisenä ja Jeesus Jumalana. Ajattelen, että tämä on ihan valtavaa armoa ja rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Jumala tulee meitä lähelle. Jumalan ihmeellinen pelastussuunnitelma oli suostua itse ihmisen osaan. Kärsiä rangaistus ihmisten puolesta. Risti rakensi lopullisen ja läheisen yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. Jeesus on aivan lähelläni. Minun ihmisyyttäni lähellä. Mutta hänen kauttaan minulla on kosketus Jumalan valtakunnan ihmeisiin. Valoon, rakkauteen. Hyvyyteen, toivoon. Minulla on lupaus iankaikkisesta elämästä.
0: Tietotuus ja elämä.
1: Kun Jeesus itse kertoo itsestään opetuslapsilleen, hän ei käytä lainkaan teologista puhettapaa, vaan arkista kuvakieltä. Jeesus sanoittaa tässä oman olemuksensa ja merkityksensä ihmisille kolmella sanalla. Minä olen tie, totuus ja elämä. Niissäkin on läsnä hänen olemuksensa molemmat ulottuvuudet. Jeesuksen elämä ihmisenä maan päällä antaa meidän tiellemme selvät askelmerkit. Hän oli todellisesti ja täydellisesti ihminen, mutta samalla ainutlaatuinen ihminen. Hän ei tehnyt syntiä. Hänen elämänsä tutkimalla voimme ymmärtää, Miten Jumala haluaa meidän elävän, miten kohtelevan toinen toisiamme ja voimme ymmärtää, miten meidän tulee lähestyä Jumalaa. Jeesus on esikuvamme. Jeesuksen esimerkin seuraaminen on hyvä ja konkreettinen tie. Se on myös ihan mahtava tie. Olen todella onnellinen siitä, että saan kulkea sitä tietä. Tässä maailmassa on tarjolla niin monenlaisia polkuja. On moottoriteitä, hiljaisia kärryteitä ja valtaväyliä. Oikean suunnan löytäminen ilman selkeää suuntaa olisi vaikeaa. Jeesuksen tiellä elämän ylimmäksi arvoksi nousee rakkaus. Se on ajatus, joka selkiyttää ja helpottaa. Voin lokata tavoittelemasta esimerkiksi rahaa tai menestystä. Ne eivät ole minun arvoni mitta. Niitäkin saattaa joku saada. Mutta varsinainen tavoite ne eivät ole. Jeesus on tie, joka vie kohtaamaan kärsiviä ihmisiä. Hän on tie, jolla kaveria ei jätetä, vaan autetaan. Jeesuksen tiellä ei kuljeta yksin. Hän on tie, joka kutsuu yhteyteen. Jeesus on tie. Hyvä, hyvä. Turvallinen, ihana tie kulkea tämän elämän halki. Ja Jeesus on myös tie taivaaseen. Hän kulkee tässä meidän vierellämme kuin ystävä ja odottaa meitä herrona ja kuninkaana rajan toisella puolella. Hänen ansiostaan saamme odottaa ikuista elämää. Jeesus sanoo olevansa totuus. Se ei ole helppo käsite. Kun Jeesus keskustelee Filippuksen kanssa, totuus on jotakin sellaista, jota Filippus palavasti haluaa. Herra, anna meidän nähdä, Isä, muuta emme pyydä. Hän haluaa nähdä, saada konkreettiset todisteet, ettei enää tarvitsisi epäillä, pähkäillä, järkeillä ja päätellä. Hän haluaa tietää, mikä on totuus. Jeesuksen vastaus tähän totuuden kaipaukseen on usko. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä on minussa. Kun olet nähnyt minut, olet nähnyt Jumalan. Kun ajattelemme Jeesusta ja mietimme, kuka hän on ja miten häneen pitäisi suhtautua, siirrymme tiedon alueelta uskon alueelle. Me voimme tietää Jeesuksesta kaikenlaista, mutta totuus Jeesuksesta avautuu vain uskon kautta. Totuudessakin Jeesus on läsnä sekä ihmisenä että Jumalana. Jumalan valtakunnan todellisuus on minulle totuus. Olen löytänyt sen todellisuuden Jeesuksen kautta. Yhtä lailla totuus on minulle siellä, missä Jeesus opettaa lähimmäisen rakkautta ihmisenä ihmisille. Kuinkahan monesti Filippuksen toive ja kaipaus on kristittyjen mielissä eri tavoin sanoitettu. Anna meidän nähdä. Anna minun saada varmuus siitä, mistä tässä on kysymys. Anna minulle pettämättömät todisteet olemassaolostasi, Jumala. Ilmesty Jeesus minulle. Ilmesty niille läheisilleni, jotka eivät vielä usko. Tähän uskon puutteen ongelmaan Jeesus ottaa kantaa myös keskustellessaan opetuslastensa kanssa. Hän vetoaa opetuslapsiin sanomalla, Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden. Nämä sanat avautuvat pelastusarmeijalaiselle helposti. Meidän kutsumuksemme on juuri tekojen kautta julistaa evankeliumia. Meidän teoissamme näkyy, keitä me olemme ja kenen puolellamme olemme. Millaiset ovat meidän arvomme. On ehkä vähän koomista, että kun Upseri on jo vartin tässä puhunut opinkappaleista, hän ilmoittaakin, että tehtävämme on saarnata teoilla. Molemmilla on paikkansa. koulussa opin Fransiskus Assisilaisen ohjeen. Julista evankeliumia aina ja jos on välttämätöntä, käytä sanoja. Jeesus käytti sanoja harkiten ja painokkaasti. Minä olen tie, totuus ja elämä. Näissä sanoissa myös odottaminen on läsnä. Tie vie jonnekin. Elämä on jo nyt. Mutta myös tulevassa. Me olemme matkalla ja meillä on päämäärä. Pelastus ei ole kiinni siitä, kuinka hyvin ymmärrän Jeesuksen ihmisyyden ja jumaluuden välistä suhdetta. Minulle riittää yksinkertainen usko Jeesukseen. Silloin tie, totuus ja elämä ovat ulottuvillani. Minun ei tarvitse ratkoa teologisia ongelmia selvittääkseni mikä on oikea tie, mikä on totuus ja millaista on hyvä elämä. Se menee toisinpäin. Kun uskon Jeesukseen ja otan vastaan hänen tarjoamansa ristinsovituksen, tie avautuu minulle. Jeesus auttaa minua löytämään oikean suunnan. Ymmärrän vähitellen enemmän totuudesta. Elämälläni on tukeva pohja tässä ajassa ja minulla on toivo ian kaikisesta elämästä. Jeesus puhuu sydämelleni ja on lähellä. Kuka Jeesus sinulle on? Onko hän historiallinen henkilö ja moraalinen opettaja? Onko hän profeetta? Onko hän elävä Jumala? Tunnetko sinä hänet jo hyvin vai haluaisitko tutustua vielä paremmin? Varhaisten kristittyjen ensimmäinen uskon tunnustus oli lyhyt ja ytimekäs. Jeesus on Herra. Voitko yhtyä siihen? Minä voin. Ja olen onnellinen, että saan tänään niin tunnustaa.
0: clamor to control my mind. And pleasing prospects I see. But first and foremost in my heart I find a nobler purpose for Like Jesus, this hope possesses me in every thought and deed. This is my aim, my creed, to be like Jesus. This hope possesses me. His Spirit helping. Like him must be in every field of life. I holds the highest place and burns within me like fire to be like Jesus this hope possesses me in every thought This is my aim, my creed, to be like Jesus, this hope possesses me, His Spirit helping me, like Him I'll be. Me uskomme podcastia. Jos haluat kommentoida jaksoja tai lähettää meille muuten vain postia, löydät ohjeet kotisivultamme www.pelastusarmeja.fi kautta Tampere. Klikkaa sieltä Me uskomme linkkiä.
1: Samalta sivulta löydät myös ohjeet ja linkit tämän podin tilaamiseen. Uusi jakso ilmestyy taas ensi viikolla. Siunausta viikkoosi.
0: Hei hei! Hei
1: hei!